0: El oráculo del Mundial.
1: Con Sergio F. Núñez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en la FM, pues ya lo sabes. Buenas madrugadas. Si lo haces en Podcast donde y cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo, escoge... El que más te guste, bienvenido, bienvenido al Oráculo del Mundial con Sportium.es Un programa de radio que se sabe podcast y que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar Ya no quedan nada más que 10 días, la final está ya a golpe de vista, día 18, domingo 18 Estamos preparándonos, vaya dos monográficos que te estamos lanzando Hoy el segundo sobre los cuartos de final Se vienen unas eliminatorias bastante chulas y empiezan mañana Así que en el Oráculo del Mundial con Sportium.es pensamos ya lo que se viene mañana Antes de saludar a las otras dos patas de este banco, seleccionamos con Sportium.es la casa de apuestas número uno en España, algunas de las cuotas más diferenciales, más especiales, con las que vas a poder disfrutar de la jornada de cuartos de final de un modo muy diferente, muy alternativo y para darle un poquito de picante. He escogido dos, hemos escogido dos. Una del partido de Argentina. Se paga ahora mismo a cuota 3,70. Esto es que si realizas una apuesta, por ejemplo, de 10 euros y aciertas, ganarías un total de 37. Que Argentina es ganador al descanso y al final. Puede ser igual un poco compleja, pero tal y como vienen los de Scaloni, que es de mucho menos a muchísimo más. Puede sonar bastante interesante. Lo preguntaré luego a Juan, a ver qué le parece. La segunda, en esta, tengo mucha fe, mucha confianza. Es de la eliminatoria que nos quedó por analizar el pasado martes por la que vamos a empezar este episodio de El Oráculo del Mundial con Sporting.es y es del partido de Francia. Francia Inglaterra, la apuesta, la sugerida, que se paga cuota 3.10. Esto es que ganarías 31 euros apostando un total de 10, si es que aciertas, es que Francia gana en el tiempo de juego, que no hay prórroga que se llevan la victoria los de Kylian Mbappé, los de Griezmann y compañía en los 90 minutos de juego, antes de necesitar la prórroga. Estas son las dos que se me han, me han parecido más interesantes y más diferenciales ahora, con Juan y con Miguel, hablaremos de algunas más. Les saludo ya, les presento ya a un genio del fútbol internacional, un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas Sergio, pues eh, con muchas ganas de cuartos de final, con muchas ganas de seguir hablando de fútbol.
1: Y tú, Juan Gaya Salón, ¿qué tal? ¿Cómo encaras esta ronda de cuartos de final? Que vemos ya la final, prácticamente la tocamos con los dedos de la mano.
2: Bueno, estaré de acuerdo que sin España el Mundial, al menos para mí, ha perdido mucho interés. Sigue habiéndolo porque hay muchísimas cosas por definir, pero ya no es la ilusión de ese niño con los zapatos nuevos. Es una ilusión, en mi caso, más reducida.
1: Es diferente, se sabe distinto, estoy, estoy de acuerdo, eh, hay que verlo, se emociona, mola, pero sí que es verdad que te queda todavía una cosita diferente, que, que, que lo ves de una, de una manera distinta. En fin, el oráculo del Mundial con Sporty 1.es, al que le toca las teclas, Iñaki Serrano, venga, empezamos. <risa> Dejábamos abierta, abiertísima la eliminatoria de Inglaterra y Francia de la, la pasada, el pasado martes, en el primero de los dos monográficos que íbamos a dedicar, que dijimos que íbamos a dedicar a los cuartos de final, así que tenemos que empezar por ahí, chicos. Eh, antes de empezar a entrar en, en materia, en ver algún pick interesante, yo he dado dos al principio en sport ya lo sabéis, por cierto, que podéis ver toda la jornada en sport TV. Eh, te quiero preguntar por eso, Miguel, por esa eliminatoria, si la ves muy decantada en favor de Francia o muy, muy, muy igualada, tal y como dicen las cuotas.
0: Bueno, eh, yo pienso que son dos selecciones que han demostrado un buen poderío en este Mundial, eh, sí que pienso que Francia está un puntito por encima en, en todas las líneas, creo que Francia es un equipo mucho más fiable que Inglaterra, pero ojo con los errores, porque si algo hemos visto es que muchas veces en un Mundial, en un torneo tan corto, en un partido de fútbol pueden ocurrir mil cosas y realmente... Inglaterra tiene que estar pendiente de, de intentar aprovechar todas las ocasiones contra una Francia que aunque la vemos muy favorita pues eh, siempre puede tener un descuido y en ese sentido creo que Inglaterra es uno de esos equipos que, que te puede hacer mucho daño ofensivamente lo hemos visto, de hecho es la segunda selección en este Mundial que más goles lleva, lleva 12 goles junto con Portugal que lleva los mismos, por lo tanto mucho cuidado a que Inglaterra tenga la eficacia de aprovechar los errores que, que pueda dejar caer Francia
1: ¿Tú cómo lo ves, Juan? ¿Qué te parece esta eliminatoria? ¿El mercado marca que está muy igualada?
2: Bueno, tu apuesta del principio del programa de gana Francia cuota sí. 2,35 me parece que es una cuota muy apetecible porque Francia para mí está demostrando ser la favorita o la segunda favorita detrás de Brasil. Inglaterra, a pesar de que defiende bien sus armas, yo la veo un poquito anclada al pasado, la veo un poquito uh, con un juego un poquito... Ermitaño y creo que Francia uh, tiene más posibilidades de ganar, por lo tanto la cuota 2.35 gana el partido 10 euros 23 y medio me parece muy 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 bonita
1: en el 1x2 esta eliminatoria que lo dijimos el otro día está 3 euros por euro apostado la victoria de los Pro 3.30 el empate 2.35 la victoria de Le Bleu el empate siempre a los 90 minutos recordar lo dijimos la o sea, el martes pasado pero pero no está de más el recordarlo eh, destácame algún nombre Miguel de uno y otro equipo yo tengo especial devoción por dos ingleses que creo que tienen mucho uh -huh. más talento de lo que el carcelario de talento de Gareth South que les permite desarrollar, aunque no han reventado todavía en sus clubes. Eh, son Jack Grillis y Phil Foden. A mí los dos me flipan bastante.
0: Estaba seguro de uno de los nombres, porque ya lo habíamos hablado cuál, en algún momento, Sergio. De Phil ah, Foden, estaba, estaba de segurísimo Joder. de que de que le ibas a nombrar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que no es agradable ¿no? lo que le ha sucedido a Raheem Sterling. Eh, se ha tenido que ir de, de la convocatoria de Inglaterra, como todos sabemos. Pero lo cierto es que le ha dejado un espacio maravilloso a Phil Powden para demostrar lo importante que puede ser en la selección de los Three Lions. Creo que tiene la oportunidad de demostrar su talento y su capacidad dentro de, de esta selección. Y estoy de acuerdo que Jack Rillis puede ser uno de esos mm. hombres que quizá como revulsivo sea muy importante en Inglaterra Lo vimos en el partido de debut, si no me equivoco, contra Irán marcando ese gol que celebró eh, acordándose de un, de un joven fan Y lo cierto es que es un jugador que creo que desde el banquillo, mejor que como titular, puede, puede ser muy importante en esta Inglaterra En el lado de Francia, ¿qué te voy a decir? Creo que tiene una plantilla muy, muy equilibrada, con, con jugadores muy buenos en todas las líneas eh, obviamente Chouameni me parece que es un futbolista que se está integrando a la perfección en lo que quiere de Shams, pero tengo que nombrar a, a Grisman. Creo que es el jugador que está templando absolutamente todo el juego de Francia, un jugador que está generando muchísimo fútbol en zona de tres cuartos y que está lanzando a un Kylian Mbappé que está en estado de gracia.
1: Diré que Francia probablemente es de las elecciones eh, he visto de los cuatro, creo que he visto dos y medio, pero sí que es verdad que es de las que menos en profundidad me, me, me he fijado. Aún así, me da miedo, Juan, creo que han crecido mucho, creo que, eh, bueno, aparte de la maldición del campeón, que es obvia, eh, venía la cosa como un poco torcida, lo decíamos la semana pasada, al final han conseguido revertir la diferencia y esto el mercado, eh, Juan, lo, lo, lo está demostrando.
2: Yo posiblemente lo veo como un equipo muy compensado, un equipo que tiene muy buen, muy buen bloque y que además, si el debate de este año y de los últimos años es quién es mejor Mbappé o Haaland, como los uh -huh. dos mejores futbolistas del momento, uno juega en Francia y se llama Mbappé. Si a eso le sumamos un Giroud que está bien, un Griezmann que parece que ha vuelto a recuperar su gana, sus ganas de jugar al fútbol, pues tenemos a un equipo muy, muy bien plantado. Por lo tanto, uh, yo lo veo favorito y creo que será contra Brasil quien se jugará al Mundial. Porque no olvidemos que si Francia gana, después presumiblemente contra Portugal, tendrá un partido a lo mejor un poquito más fácil que el de Inglaterra.
1: Uf, no sé, yo ya no, me, yo ya no me fío de nadie <risa> ni de nada. ¿eh? Sinceramente, no sé, no sé, no sé. No sé si, Juan, tienes alguna, algún pick, alguna apuesta diferente para, para esta, aparte de la que he comentado ya, aparte del 1x2. No sé si has podido rascar algo aquí.
2: Bueno, pues a mí me gusta siempre tocar goleadores y en este caso voy a tocar uh, Oliver Giroud marca a ¿Sí? cuota 3, es el 9 y cuota triplicar me parece muy buena, a 10 euros pasamos a 30 y al final es el 9, es un delantero que fija muy bien de, de cabeza de lo mejorcito del mundial y es un tío que, que, que lleva goles y que a cuota 3 me parece muy interesante.
1: Eh, cambia mucho, eh, Miguel, el juego de Francia con Giroud en este caso que con Benzema. La película es completamente mm. distinta.
0: Sí, y, y que me perdone Benzema porque me parece un jugador brutal, pero creo que con Giroud Francia está funcionando mejor eh, por, por cómo fija los centrales, por cómo está consiguiendo ver puerta. Esta vez sí, en este Mundial sí. Recordemos que en 2018 cerró el Mundial sin un solo tiro a puerta. Y le cayeron muchísimas críticas, por eso a pesar de toda la labor que hacía a nivel ofensivo. Entonces, eh, creo que Olivier Giroud, que ya lleva tres goles en este Mundial, que, que se hice pronto, eh, lo cierto es que es una, es una pieza clave, es una pieza fundamental dentro de esta Francia y que no está nada mal tirada la apuesta, porque esta vez sí, en Qatar 2022, se está demostrando que es un goleador y que es un jugador fundamental para el ataque francés.
1: Hay una muy muy chula de este partido y con esto le ponemos la guinda, la finiquitamos, que es eh, a 3.50, es decir, si apuestas, por ejemplo, 10 euros y si consigues acertar, ganarías 35. El gol de Kylian Mbappé y la victoria de Francia, el 2 en 1. Gol del jugador del PSG y la victoria de, de Francia. Ha habido, no sé si lo habéis visto esta, esta mañana, yo lo he visto en las noticias del, del mediodía, el vídeo, que están en el entrenamiento jugando, está Chouameni, está Grisman está Mbappé y hay un cuarto que no recuerdo quién es. Y están jugando a acercarse lo más posible al córner. Eh, le toca tirar a, a Suameni y por lo visto si, si se acerca el que más eh, consigue ganar y tal, y le dice Mbappé, ¿Te tienes toda la presión encima, no sé qué. Y dice Suameni, tranquilo, juego con presión cada fin de semana. ¿Creéis que ahí va <risa> un mensaje implícito del jugador del Madrid del PSG? Porque yo, yo lo he visto claro. ¿eh? <risa>
0: Hombre, yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el piqué y sabemos un poquito la gracia que tuvo durante este verano el no fichaje de Kylian Epapé, ¿no? Porque realmente estuvo bailando todo el tiempo entre, entre sí. una orilla y otra, se quedó en París y yo creo que al final eh, Suamini además es un jugador que ha caído de pie en el Real Madrid, era un jugador que llegaba con, con la sensación de que tenía que ir entrando en, en la dinámica del primer equipo para ser sustituto de Casemiro, etcétera, Y al final, por el fichaje de Casemiro por el Manchester United, se ha convertido en pieza fundamental en el Madrid y lo está haciendo francamente bien. Uno de los jugadores que, que yo creo que, que opta a revelación dentro de la Liga Española. Por lo tanto, yo creo que aparte de ser ese, ese picorcito, ese chiste con Mbappé, con eh, más allá de eso, yo creo que Chouameni refleja un poco lo que es su cambio de vida en el Real Madrid.
1: A ver, que pensabais que nos no iba a preguntar por ello, pero yo creo que es obligatorio. Eh, y nos va a servir también para hacer un impasse, ¿no? Le ponemos la guinda, le hemos puesto la guinda a esta eliminatoria, vamos a volver a darle una vuelta a las otras tres con varias apuestas sugeridas y varias uh -huh. cosas que eh, nos propone ya Esporte punto ¿eh? Es un más de 180 mercados diferentes de cara a la ronda de cuartos, pero la noticia del día de hoy, lo conocíamos, uh -huh. yo creo que eran las dos y media, la una del mediodía, Luis Enrique, la luchoneta, eh, aparcaba y se acababa la situación. Quiero preguntarte Juan, ¿qué te parece? Si te parece una decisión acertada por parte de la Federación o por lo menos si para ti es lo que había que hacer y te, y te mola la, la solución, que es Luis de la Fuente
2: Vaya por delante que no soy uh, pro Luis Enrique pero debo decir que este Mundial uh, su cercanía más o menos me ha ganado, con algunos peros pero me ha ganado, pero claro si tú eres el seleccionador nacional y prácticamente uh, un seleccionador nacional tiene un objetivo cada dos años, Mundial y Eurocopa. Y si fracasas estrepitosamente como en este, que para mí ha fracasado, pues entiendo que lo normal se hace es cesarlo, porque realmente no es como en Liga un campeonato doméstico que, que puede re revertir la situación. Al final pues ha fracasado y me parece bien, me sabe mal, porque nunca me gusta que, que un entrenador se quede sin trabajo, aunque va a tener trabajo seguro, pero bueno, lo, 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 lo veo entendible. Que traigan a este nuevo seleccionador No lo conozco, no puedo opinar Sinceramente creo que en España Hay mejores entrenadores Que este señor Pero uh, si tiene experiencia en un combinado nacional Sub-21 y ha funcionado Y dicen que juega bien Pues esto es como cuando Guardiola uh, fue entrenador del Barça Que de repente subió al primer equipo uh -huh. Y la gente lo criticaba Al final, a lo mejor alguien de la casa funciona más que alguien con nombre El tiempo quitará o no La, ra la razón
1: a ti, Miguel, ¿qué te, mm. ¿qué te parece la decisión y qué te parece el, el, el sustituto?
2: Bueno, eh,
0: el sustituto me genera algunas dudas. Es cierto que no ha salido nunca muy bien en España eh, subir al seleccionador sub-21. Creo que solo ha habido tres, Luis Suárez, Santa María y Iñaki Saez, como, como recordaremos, porque ha sido más o menos el, el más reciente. ha sido el más reciente. Sí, eh, aquello. Sí que es verdad que Luis de la Fuente es un entrenador que viene con un bagaje importante, con el Sub-19 gana la Eurocopa eh, y luego con el Sub-21 consigue la Eurocopa y la plata en los Juegos Olímpicos en, en 2020. Yo creo que realmente es un entrenador con, con un palmarés envidiable en cuanto a las categorías inferiores, un entrenador que ha, se le ha visto poco en la élite y yo creo que quizá eso es un poco su hándicap. Eh, veremos cómo lo hace no yo creo que al final se ha sentado una base de jugadores que él conoce, que eso también es un es algo que hay que tener en cuenta y se ha sentado una base ya con Luis Enrique y una estructura que tiene que seguir puliéndose, no sé si Luis la Fuente va a ser el, el candidato idóneo yo hubiera optado por otras soluciones, pero, pero bueno, lo de Luis Enrique, yo creo que se había enquistado un poco la, la situación eh, por un lado lo deportivo, que obviamente la decepción había sido grande yo no creía que, que esto iba a ser tan abrupto, eh, porque ha sido casi inmediato, ¿no? muy fulminante, probablemente haya tenido también que ver el propio Luis Enrique, eh, pero sí me da la sensación de que se había llegado a una situación y un contexto difícilmente practicable. ¿no? Ya tenía que cortarse de alguna manera y así ha sido. Así que bueno, eh, supongo que es la solución que, que mejor han visto para todas las partes y, y realmente espero que Luis la Fuente tenga toda la suerte del mundo.
1: Sí, coincido en esto último, coincido en lo primero, en lo de que no ha, no ha salido normalmente bien, no ha funcionado normalmente bien, yo recuerdo muy muy mal lo de Iñaki Saez, eh, sí. pero sí que es verdad que a De La Fuente le he visto cosas, he eh, visto los Juegos Olímpicos, he visto algún Europeo Sub-21, creo que tiene buena pinta, me gusta el sistema de juego que suele utilizar, ese 4-2-3-1 con el mediapunta siendo muy importante, siendo muy fundamental, sí. un 10 de los de, de, los de antes. No sé, bueno, yo hubiera renovado a Luis Enrique, ya lo dije el otro día, creo que no hay... Ha dicho, mira, os pregunto por esa, ha dicho Juan, eh, creo que hay mejores entrenadores ahora mismo en España que, que um, Luis de la Fuente para haber sustituido a, a Luis Enrique. ¿Os sale alguno mejor que Luis Enrique? ¿En serio? Que sea top mundial eh, con capacidad de coger la selección. No me vale, eh, no sé, bueno, Guardiola es imposible, eh, pero no, no, no me vale un, un, un perfil así. Eh, Marcelino. Bordalás, ese tipo de entrenadores sí. que ahora mismo están sin contra, igual... ¿hay alguno mejor de verdad que Luis Enrique? ¿O tenéis algún nombre?
0: Eh, mejor que Luis Enrique yo creo que no lo hay, sinceramente, o sea, creo que es el mejor entrenador que podía optar a la selección ahora mismo Quizá a un nivel parecido Bob Martínez, que tampoco ha salido muy bien de, sí. de Bélgica eh, Pero que obviamente podía ser una solución para España y con diferentes recursos metodológicos Que creo que es lo que busca ahora mismo la selección eh, pero yo quizá hubiera mirado en el extranjero, sé que es una ley no escrita, que, que España no mira demasiado fuera, pero me parece que, que es algo que a lo mejor deberían hacer, porque realmente eh, es algo que han hecho muchas selecciones en el mundo y que se ha criticado muchas veces cuando no se ha abierto la mente a, a diferentes propuestas eh, desde fuera y, y creo que es un error, que quizá a lo mejor hay que intentar adaptarse a los cambios que está viendo en el fútbol en países que lo están haciendo francamente bien.
1: Joder, el caso de la selección de baloncesto, por ejemplo, vamos, es sangrante. Lo de Cariolo, el mejor técnico de la historia <ríe> sí, sí. del baloncesto español. Sí, sí. Es típico? que al final, mirar, mirar muchas veces las realidades
0: te, dan, te abren puertas que, que no esperabas.
1: ¿A ti, eh, Juan, te sale alguno?
2: Yo soy muy de la vieja escuela. Yo me crié y aprendí mucho, hice prácticas con entrenadores como Caparrós o Gregorio Manzano. Ambos uh -huh. están en activo. Y no sé si encajarían en el fútbol moderno, pero bueno, como, como me crié con ellos y como estudié siendo <risa> entrenador con ellos, pues, pues me, me gusta mucho, pero ahora no sé si encajarían en un, en un fútbol tan modernizado, pero bueno, como entrenadores, los dos me demostraron mucha sapiencia, muchísima.
1: Yo espero que nos vaya bien, que les salga bien a De La Fuente que consiga conectar con todos y que bueno pues lo primero que tenemos que es esa Nations League la, la encaremos de la mejor manera posible, sobre todo con ilusión, que yo creo que sí que es verdad que eso sí que se había perdido un poquito, el calor y la emoción de la gente con la, con la selección. El otro día me tocó ver, eh, por cuestiones de la vida, los penaltis en el teléfono, yendo por la calle, os juro que no oí y pasé por varios bares ningún grito, cuando fallábamos, eh, uh -huh. cuando paró una y Simón, ¡ostras! Eso sí que me hizo recapacitar y que me hizo darle vueltas o a... Igual sí que es verdad que estamos muy desconectados. No sé, uh -huh. no sé. Me, me, me pareció sorprendente, muy muy raro. Pero bueno, uh
2: -huh. empieza
1: el ciclo de, de la fuente y ojalá que sea bueno, pues exitoso ¿no? y que volvamos a, a tocar el cielo con, con él. Vamos a darle una vuelta al resto de eliminatorias, a las tres que se quedan por delante, eh, a ese Croacia-Brasil, a ese portugal Marruecos y a ese Países Bajos-Argentina, con apuestas distintas, con, con picks diferentes. Juan, eh, no sé si, si tienes algo. Empezamos eh, por el Croacia-Brasil, si te parece. Si, si, si has encontrado alguna distinta, alguna chula.
2: Bueno, el, el otro día comentamos lo del gol de Richarlison a cuota 2-10, me parece una exageración. Y luego yo, a mí me gusta mucho la, la victoria de, de Brasil, incluso utilizando nos apoyaríamos en, en Handicaps, uh, Handicap a lo mejor menos uno o, uh -huh. o incluso la, también la que comentamos que la, la de Brasil gana y más de un gol y medio a cuota uh, 1.61, 10 euros, 16,1 euros creo que sería bastante interesante.
1: ¿Cómo llegan las dos selecciones, Juan? Esto, Miguel, perdón. ¿Ha cambiado algo en las últimas horas, en las últimas 24 horas? ¿Hay noticias de los lesionados brasileños? ¿Se, se, se entrevé algo?
0: Bueno, eh, sí que hay dos jugadores que parece que no van a poder entrar: que son Alex Telles y Gabriel Jesús. El que está en duda es Alexandro, que además había funcionado bastante bien en, en días previos. Por lo tanto, yo creo que quizá es lo que más eh, puede cuestionar un poquito el once de, de Brasil. Eh, en Croacia más o menos lo mismo, no, no creo que haya ningún ninguna baja reseñable Y realmente cambia poco el análisis que hicimos el otro día Realmente por bajas o por ausencias, realmente cambia francamente poco
1: La otra de ese, de ese día es la de Argentina, la de Argentina con Países Bajos Igual Miguel, de la misma manera, no sé si Di María llega o no llega mm. O está completamente sí. fuera
0: Aquí hay dos preocupaciones, Di María y De Paul, porque si baja uno ¿Tampoco? y baja el otro, eh, De Paul estaba en duda. De Paul estaba en duda y realmente es algo que, que es bastante preocupante. No sé si terminará jugando, eh, ahora mismo es una incógnita. Di María parece que es el que no llega casi seguro, o por lo menos para jugar eh, de inicio, eh, se habla mucho de que van a ser Papu y, eh, y Julián Álvarez quienes acompañen a Messi en la delantera uh -huh. así que bueno, eso también obviamente tiene, tiene un puntito de, de importancia para saber que, que no va a ser exactamente el, el mismo grupo que, que hemos visto en las jornadas en las que Argentina ha mejorado tanto, ¿no? Sí que es cierto que Julián Álvarez ha dejado muy buenas sensaciones es uno de los nombres que hay que anotar seguramente de esta Argentina a nivel de novedad eh, y en el conjunto de Países Bajos, ha dejado muchas cosas la rueda de prensa de Van Gaal, pero no precisamente bajas. Por lo tanto, creo que tendrá una selección bien, bien formada, bien completa, y sobre todo que, que puede dar espectáculo ante una Argentina que lo busca todo.
1: No, no dejes el cebo ahí, Miguel. Cuéntale a la audiencia del oráculo del Mundial con esporte un <risa> punto que ha dicho el bueno de Luis Bangal.
0: Bueno, pues es que ha dicho algo que, que llevamos recordando mucho tiempo, ¿no? Que, que muchas veces nos nos enfocamos en lo que son las escuelas y, y en la forma de jugar de un entrenador en particular y no nos damos cuenta de que el fútbol va cambiando y que los entrenadores deben adaptarse a esas realidades. Y, y creo que Van Gaal, que es un técnico que lleva entrenando tantos y tantos años, casi 35 años entrenando, realmente lo, lo tiene muy asumido y que, bueno, básicamente la frase que ha dejado es que no se puede jugar como en 1995 con su Ajax, es que es algo imposible.
1: De esta eliminatoria de este cuarto de final, más allá del 1x2, comentábamos al principio la de Argentina, ganadora al descanso y al final a cuota 3.70 en el Sport es, esto es que te llevaría, si ciertas 37 euros por cada 10 que apuestes. Mm. ¿Tú tienes alguna otra, Juan?
2: Mira, a mí me encanta hacer alguna vez apuestas locas, ¿no? Entendemos ¿Sí? como apuestas locas, eh, con poco dinero, con responsabilidad y con cuotas altas para buscar el milagro, ¿no? Y, y tengo una que se paga a cuota 67 y Ostras. por 10 euros ganaríamos 670. Cuando hacemos una apuesta así, entendemos que lo más difícil uh, es acertarla, lo tenemos claro todos, ¿no? Y, y mi vingada o mi, mi fanbet, apuesta de diversión, sería... Mi vingada, 3 a me 1. gusta
1: mucho, Juan.
2: Es un poco una vingada. 3 a 1 resultado final y que el primer gol lo marca Julián Álvarez, a cuota 67. Creo que Holanda va a marcar, uh, está ¿Uh? teniendo gol, y un 3 a 1 lo veo un resultado muy factible. ¿Y por qué no en el jugador que está prácticamente eh, enchufado? Por lo tanto, cuota 67. ¿Y por qué no? Y como dice el jugador del rayo, y sí, sí.
1: <risa> no, que mira no. que el girito no me lo esperaba, ¿eh, Juan?
2: <risa> vamos a
1: probar, <risa> vamos a probar. Oye, ¿podemos imaginar lo que puede costar Miguel sacar a Julián Álvarez del City? Uh, eh,
0: yo es que no, no, no me lo puedo ni imaginar. No, eh, no. Vale, vale. Me, me parece muy difícil. Es que es, es un jugador que además ha llegado con una aureola ya de, de jugador importante, de, de próxima figura argentina.
2: Es
0: que es una maravilla. El valor de mercado según Transfermarkt eh, son 32 millones de euros. O sea que yo me figuro que por menos de 80 90. millones es difícil sí. que, que salga de, de Julián. De, vamos, del de, de Manchester City. Creo que es un jugador que además está muy cómodo allí.
1: A mí es de lo que más me está gustando este Mundial, sinceramente. Julián Álvarez, mm -hmm. Él y, y el talento, que me parece un portento de la es, que recogería total y absoluta. Es, es un pepino
0: terrible. Sí sí sí, 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 sí.
1: Y la última, muy rápido. Eh, Marruecos-Portugal, Juan, de por aquí que. ¿Algo que decir?
2: Bueno, yo voy a confiar en el fútbol creo que Marruecos hasta que ha llegado
1: le, 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 has cogido, le has cogido algo de tirria a Marruecos ¿eh? sí, sí, sí. sí, le he cogido
2: sí, tirria sí. porque yo entiendo Por que, que el, el alegato que hizo el entrenador del Burgos que, que me parece perfecto que no, que no todos atacar y tal, pero sinceramente yo partidos como el de Marruecos prefiero no verlos más, porque es que todo lo que le queda a Marruecos de aquí a final del Mundial es defenderse como gato panza arriba y sinceramente prefiero un equipo más alegre por eso prefiero que quede eliminado pero no tengo ningún problema con ellos no, nada simplemente me Dame gusta ya. el fútbol y Marruecos no no, no, no el contigo, fútbol
1: ya está, joder, ya está.
2: y Portugal a unos 66 victoria simple en 90 minutos y, y aprovechamos el, el momentazo de, de Portugal aunque con Cristiano Ronaldo parece que hay terremoto ¿Eh?
1: O a ver si no queda en nada. Le, le, le he leído un tuit a Fabricio Romano esta media tarde que decía que, que no, que van a una, que todo lo que venga de fuera no, no va a desunir la, la sí. selección. Nos están echando, nos están enseñando ya la puerta de salida. Quería recalcular el Mundial con vosotros y sobre esto os pido el último titular, porque ahora mismo en Esporte un punto es, se paga como favoritísimo, se sigue pagando como favoritísimo cada vez menos. Si tienes claro que Brasil va a ser el campeón del próximo Mundial, de este presente uh -huh. Mundial. Aldo, cuanto antes? 2,75 la victoria de Brasil, 5 euros la victoria de Francia, 6,50 la de Inglaterra, 7 la de Argentina y Portugal, 15 la victoria de Países Bajos, 34, Croacia, 41 la Marruecos de Juan Gaya Salom. ¿Qué decís por aquí? ¿En qué confiáis? ¿En quién no confiáis más?
0: Bueno, yo la sensación que tengo es que se está preparando la tormenta perfecta de una semifinal sudamericana y de una semifinal europea. Pues por es, lo tanto... Sí. Que la
1: creo final. que eso sería, la sería un poquito... preciosa, ¿eh, Miguel? Sí, sí,
0: La verdad es que sería uh. precioso. Y, y la final puede llegar a ser muy, muy bonita. Así que yo creo que es ahí por donde van los tiros.
1: Tú, Juan, ¿cómo lo ves? Yo veo favorito
2: a Brasil, pero la cuota ¿Mm? 270 uh, la veo coja, la veo cortita, porque es que para ganar tiene que ganar primero a Croacia, que está un tal Luca Modric, después a Argentina, presumiblemente. Y después tendrá que ganar seguramente a Francia. Por lo tanto, a 2'70 que Brasil gana a tres equipa dos equipazos y un buen equipo, lo veo corto. A esas cuotas, prefiero jugar mera por Francia, que tiene menos dificultad para llegar a la
1: final. Pues ala, ahí la tenéis. Yo lo que creo, no me mojo en el campeón esta, este jueves, yo lo que creo es que nos queda una sorpresita. Y creo que la sorpresita se viene en cuartos de final. <risa> Y creo, Juan Salom que la sorpresita está en el, en, el, en el norte de África. Me da la sensación de que Marruecos se cuela en semifinales. Tengo el palpito y un amigo marroquí al que quiero mucho. Uy, no sé, no sé, no sé. En fin, lo hablamos, lo charlamos el próximo lunes. Disfrutad mucho de este viernes, disfrutad mucho del sábado y descansad lo que podáis el domingo. Miguel Ruiz, un abrazo grande, amigo. Un abrazo, que vaya bien. Abrazo enorme, Juan Gaya Salón. Nos escuchamos el lunes. Un
2: abrazo, eh. amigos. Nos escuchamos.
1: Pues nada, el oráculo del Mundial con Sportivo 1 Punto es hasta la semana que viene. Que se den bien los cuartos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.